0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 26. Oktober. Abgelehnte Asylbewerber und ausreisepflichtige Ausländer sollen leichter abgeschoben werden können. Die Ampelkoalition hat am Mittwoch ein sogenanntes Rückführungsverbesserungsgesetz verabschiedet. Die Koalition der aufgeblasenen Gesetzesnamen sagt, dass damit mehr und schnellere Rückführungen möglich sein sollen. Wer kein Bleiberecht habe, müsse das Land wieder verlassen, sagt jetzt die Ampel. Personen, bei denen der begründete Verdacht bestehe, dass sie am Rückführungstermin bewusst abtauchen, sollen schon vor dem Abschiebungstag in Gewahrsam genommen werden können. Dazu sollen künftig auch die Wohnungen anderer Personen sowie gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten von Asylunterkünften betreten werden dürfen und nicht nur wie bisher das Zimmer des Ausreisepflichtigen. Doch ein Betreten von Wohnungen anderer Personen sei nur dann möglich, so heißt es im Gesetzentwurf weiter, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen sei, dass sich der Ausländer auch dort befindet. Ein bloßer Verdacht reiche nicht aus. Geht's jetzt los mit den Abschiebungen, kommentiert Mario Turnes bei Tischis Einblick. Löst die Ampel nun das Problem der unkontrollierten Einwanderung, das ihr zuletzt herbe Wahlniederlagen und schlechte Umfragewerte beschert hat? Nein. Bis September sind laut Statista über 250.000 Asylanträge in Deutschland gestellt worden. Das sind über 25.000 Einwanderungen im Monat. Will die Ampel das Problem mit der unkontrollierten Zuwanderung mindern? müsste die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Antragstellern die Zahl der neuen übersteigen. Im gesamten Jahr 2022 hat Deutschland laut der Bundeszentrale für politische Bildung aber nur 13.000 Menschen abgeschoben. Das Deutschland-Tempo müsste also mehr als ein Zwanzigfaches des heutigen werden. Soweit Mario Turnes bei Tichys Einblick. Musik auf immer weniger Flächen in Deutschland werden Lebensmittel produziert, denn landwirtschaftlich genutzte Flächen werden laut einer Studie bis 2030 schätzungsweise um mehr als 300.000 Hektar schrumpfen. Grund dafür sei laut Thünen-Institut für Lebensverhältnisse im ländlichen Räumen der geplante Ausbau der Flächen für Wohnraumstraßen und Photovoltaikanlagen. Bereits seit den 1990er Jahren gehe die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland im Schnitt um 50 Hektar pro Tag zurück, hieß es. Das ist ungefähr eine Fläche von 70 Fußballfeldern. Im Jahre 2021 gab es laut Thünen-Institut gut 18 Millionen Hektar Landwirtschaftsfläche in Deutschland. Die Nutzungsansprüche sollten stärker miteinander in Einklang gebracht werden, so das Thünen-Institut jetzt. Synergien und Mehrfachnutzungen von Flächen sollten so weit wie möglich realisiert werden, etwa indem Photovoltaikanlagen auf Verkehrs- und Siedlungsflächen oder auch mit landwirtschaftlichen Flächen kombiniert werden. Einer der wichtigsten Hamas-Führer, Mahmoud al-Sahar, wünscht sich, dass der gesamte Planet unter islamischem Recht steht. Das sagt er in einem Video, das seit dem Angriff der Hamas auf Israel in den sozialen Netzwerken viral geht. Es werde keine Juden und keine verräterischen Christen mehr geben, sagte er laut der englischen Übersetzung, die dem Video als Untertitel hinzugefügt wurde. Diese Äußerungen, die vor allem auf Twitter weit verbreitet wurden, heizten die Debatte über die ideologischen Grundlagen der Terroristen an. In Frankreich bezeichnete eine Abgeordnete der Linken die Hamas als Widerstandsbewegung. Dies führte dazu, dass Innenminister Darmanin die Staatsanwaltschaft wegen Verherrlichung des Terrorismus anrief. Der Figaro listet eine Übersicht über Ermordete und Verschleppte auf. Die Hamas habe danach etwa 220 Israelis, Ausländer oder Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft entführt. 31 Franzosen wurden getötet, wie Präsident Macron am Mittwoch bekannt gab. Neun weitere seien Geiseln in Gaza. 31 Amerikaner seien getötet worden, teilte das Weiße Haus vor einer Woche mit. Weitere 13 werden vermisst. Eine Amerikanerin und ihre Tochter wurden am Freitag freigelassen. 30 Thais kamen nach Angaben der thailändischen Regierung ums Leben, 19 wurden entführt. Etwa 30.000 Thais arbeiten in Israel, wo sie hauptsächlich als Landarbeiter tätig sind. 19 russisch-israelische Staatsbürger wurden getötet und zwei weitere befinden sich als Geiseln der Hamas. Sieben Russen werden vermisst. Mindestens zwölf Briten wurden getötet und fünf vermisst, wie London mitteilte. Laut der nepalesischen Botschaft in Tel Aviv wurden zehn Nepalesen getötet. Weniger als zehn Deutsche starben und es gibt eine kleine zweistellige Zahl von Geiseln, so die Behörden in Deutschland. Weitere Tote und Vermisste kommen aus Argentinien, Kanada, Portugal, China von den Philippinen, aus Rumänien, Österreich, Italien, Weißrussland, der Ukraine, Peru, Südafrika und Mexiko. Die USA haben zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer stationiert. Sogar China hat Kriegsschiffe in den Mittleren Osten geschickt. Droht jetzt ein Dritter Weltkrieg, wie geht es weiter? Dies fragten wir Martin Wagner, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.
1: Ich sehe im Moment keinen Dritten Weltkrieg, wenngleich man natürlich nie weiß, was passiert. Aber auf welcher Basis sollte der initiiert werden? Die USA und China werden sicherlich nicht wegen dieser Geschichte nun versuchen, die Klingen miteinander zu kreuzen. Dafür ist, man muss das deutlich sagen, der Gazastreifen weltpolitisch gesehen einfach viel zu unwichtig. Ich kenne natürlich auch diese Ketten, die da lauten, Naja, der Iran, der steckt hinter der Hisbollah und der Hamas und der Iran wiederum arbeitet mit Russland zusammen und Russland kann ja auch ganz gut mit China und dann haben wir auch noch Nordkorea dabei, die die Russen nun angeblich im Ukraine-Krieg unterstützen und so weiter und so weiter und das alles sind Gegner der USA und wenn die sich dann erstmal an einen Tisch setzen und sagen, jetzt gehen wir gegen die amerikanische Vorherrschaft im Nahen Osten vor, aber auch in Osteuropa und in Ostasien, wir machen. Alles in einem Abwasch. Dann haben wir einen Weltkrieg. Aber Sie sehen schon, da sind so viele Wenns drin und mir sind da zu viele Wenns dabei. Ich glaube das nicht. Es fängt ja schon dabei an, dass auch die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland letzten Endes nicht spannungsfrei sind. Auch da gibt es Interessenunterschiede, um wieder diesen Begriff zu bemühen. Und es gibt auch Interessenkonflikte zwischen Russland und China. Und wenn man sich das alles dann in der Summe anschaut und dann kommen noch die ganzen ökonomischen Themen hinzu, dann würde ich schon sagen, dass man sagen kann, an einen dritten Weltkrieg nur zu glauben, das ist viel zu weit hergeholt, auch wenn ich natürlich weiß, dass sich solche Berichte, die nun einige Journalisten formulieren, sehr gut in der Presse vermarkten lassen, da können sie die Ängste ansprechen und wenn wir dazu dann auch noch einmal in die Geschichte schauen, der Dritte Weltkrieg ist ja schon relativ oft angekündigt worden nach 9-11, nach den Nukleartests Nordkoreas, seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Also immer wieder sagen einzelne Beobachter, das kann ja nur zum Dritten Weltkrieg führen und er will einfach nicht kommen. Und ich glaube, das wird auch bei diesem Mal so der Fall sein.
0: Herr Wagner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank, Herr Douglas.
0: Einer der ersten Ausgestoßenen der gesellschaftlichen Spaltung, wie sie Angela Merkel durchgesetzt hat, um ihre Politik möglichst ungehindert von Kritik zu exekutieren, war Thilo Sarrazin. Jetzt im Herbst 2023 zeigt sich, wie recht er mit seiner Warnung hatte. In seinem Bestseller Deutschland schafft sich ab, hat er schon 2010 davor gewarnt, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Nicht hilfreich kanzelte damals Angela Merkel seine Veröffentlichungen ab. Die Grenzen blieben offen. Merkel log zudem, 3000 Kilometer deutscher Grenzen könne man nicht schützen. Thilo Sarrazin verlor seinerzeit seinen Job als Vorstand der Deutschen Bundesbank. Er musste unter Polizeischutz gestellt werden, galt als Aussätziger. Mit größtem Eifer betrieb die SPD den Ausschluss des Mannes aus der Partei, der er auch als Finanzsenator in Berlin gedient und die Pleite-Hauptstadt saniert hatte. De facto ist das deutsche Asylrecht das zentrale Einfallstor für ungeregelte Masseneinwanderung geworden, sagt Sarrazin. Roland Tichy hat mit Thilo Sarrazin für die neue Ausgabe des TE-Talks gesprochen.
2: Erleben wir hier einen demografischen Kulturkrieg?
3: Ja, wenn Sie sich den, den Altersaufbau der, der deutschen Bevölkerung anschauen dann sehen Sie, dass nach der Abgrenzung des, äh, des also Statistischen Bundesamten Menschen in meinem Alter, ich, ich bin jetzt in den 70ern, aber auch noch in Ihrem Alter, Sie sind in den 60ern, äh, letztlich äh, den weit überwiegenden Teil ausmachen. In meiner Altersgruppe 85 bis 90 Prozent. Wenn, wenn Sie jetzt auf die... Äh, auf das sogenannte Mittelalter gehen, auf die, auf die 40-Jährigen, dann sehen Sie, dass bereits 30, 30 bis 35 Prozent der Menschen einen, einen, der sogenannten Migrationshintergrund haben. Und schauen Sie in die Geburtenstatistik, dann sehen Sie, dass mehr als die Hälfte der Geburten bei uns in Deutschland mittlerweile eine Geburt ist, äh, von, davon Müttern, die selbst oder ihre Eltern mal aus dem Ausland kamen. Das sind Verschiebungen und diese Verschiebungen sind halt eben äh, da gigantisch und sie werden in ihrer Bedeutung weit unterschätzt, weil der normale Rentner schaut eben nicht in die Schulklassen. Aber wenn er sich mit seinen Enkelkindern unterhält, äh, die vielleicht in einer Klasse ist, wo wir in der Köln, sie dann das einzige deutsche Kind ist von der 25 Kindern, dann bekommt er jetzt auch schon Second Source und bekommt Zweifel. Und das ist das. Und diese wachsenden Zweifel, auch, auch, äh, auch des Teils der Bevölkerung, der sich bisher mit den Problemen von Migration, Einwanderung und Asyl nicht weiter konfrontiert war, das frisst sich jetzt eben tief ein in die Wählerschaften äh, auch der etablierten Parteien.
2: Nun haben Sie ja, ich habe damit begonnen und höre damit auf, 2010 geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Hat es sich jetzt abgeschafft? Müssten Sie ein Buch vorlegen mit dem Titel So hat sich Deutschland
3: abgeschafft? Ja, mein letztes Kapitel äh, heißt ja, heißt ja in Deutschland schafft sich ab Deutschland in, in 100 Jahren. Und da sage ich, äh, das äh, schreibe ich, dass, äh, also das deutsche Staatsgebiet äh, liegt, liegt, liegt in der Mitte Europas. Es hat, es hat ein angenehmes Klima. Menschen werden hier immer leben. Und das gilt auch, es werden halt nur keine Deutschen mehr sein. Das ist leider wo die Zukunft.
0: Das vollständige Gespräch mit Thilo Sarrazin können Sie sich ab heute Abend auf tichiseinblick.de ansehen unter te-talk.
2: Wir kommen zum Teil 7 meiner kleinen Serie über Werbesprüche mit Oliver Erichiello und seinem Buch Werbung für den Zeitgeist. Beim Discounter Lidl gibt es kein frisches Flugobst mehr. Bei anderen Supermarktketten wird man ständig mit Vegan-Empfehlungen bombardiert oder zum Fleischverzicht aufgefordert. Ist der Supermarkt heute eine Art Volkshochschule, die mich umerziehen soll? Man sollte den Eindruck
4: haben. Und Ihre Beobachtung, die sollten wir mal in die Realitäten setzen. Also man hat ja inzwischen wirklich den Eindruck, warum gibt es überhaupt noch Fleisch in Supermärkten? Wenn man den Fernseher anschaltet, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man im Internet liest, dann geht es ja eigentlich nur noch um vegane Produkte und um den nächsten Trend hier und äh, das, das, das tolle neue vegane äh, Restaurant um die Ecke. Ähm, dass überhaupt noch Fleisch gekauft wird, das ist ja eigentlich... Ein Wunder, dass es das überhaupt noch überhaupt in den Supermärkten gibt. Interessanterweise, wenn Sie sich die letzten Studien anschauen, dann bekennen sich 1,59 Prozent der Deutschen dazu, Veganer zu sein. Gerade mal 7,9 Prozent der Deutschen sagen von sich aus, von sich aus, und das auch in einer repräsentativen Studie, sie seien Vegetarier. Wir haben es also hier mit Minderheiten zu tun, Minoritäten. Übrigens die Zahl ist relativ stabil in den letzten Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass die exponentiell wächst. Gar nicht. Was ist es also? Also scheint hier etwas zu geschehen oder passieren, wo ein Unternehmen glaubt, festmachen zu können, und zwar im Alltag des einzelnen Menschen, was für den einzelnen Kunden richtig ist. Was also die vorherrschende, die ethisch korrekte Art und Weise des Lebens ist. Man muss sich wieder fragen, wie kommt so etwas zustande? Erstens, warum nimmt sich ein Unternehmen überhaupt das Recht heraus, hier eine Positionierung vorzunehmen? Das ist ja eine, wirklich eine fundamentale Positionierung. Wie ernährst du dich bitte und wie hast du deine Einkäufe zu tätigen? Und B, wieder die Frage, wer glaubt, in der Lage zu sein, eben genau diese Entscheidung zu treffen? Meistens wieder eine in der Regel gut situierte, in den Metro Metropolen beheimatete Schicht von engagierten, meist sehr jungen Menschen, die ihr Lebensgefühl in dem Moment als vorteilhaft für alle kommunizieren und in dem Moment für sich in Anspruch nehmen, ihren, ihren Platz in der Welt als Werber mh, so einzusetzen, dass sie nicht nur sagen, wir nutzen äh, unser Know-how, um für ein Produkt zu werben, sondern inzwischen für ein Milieu, für eine Lebenshaltung. Und das ist hochkritisch, vor allem, wenn man sich dann eben anschaut, wer
0: Werbung macht. Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello, Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tichyseinbeck.shop. Es bleibt weiterhin wechselhaft regnerisch und es wird windiger. Von Südwesten kommen Regengebiete, die über Deutschland nach Nordosten ziehen. Zwischendurch gibt es immer wieder Auflockerungen. Die Sonne kann auch einmal durchdringen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Im Augenblick ist es etwas schwierig mit ganz aktuellen Stromdaten. Von dem Europäischen Verband der Übertragungsnetzbetreiber Enzoe kamen keine tagesaktuellen Daten. Nach den Daten der Energy Charts des grünen Fraunhofer-Institutes benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 60 Gigawatt. Von den Windrädern kamen danach knapp 10 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Von den konventionellen Kraftwerken kamen 25 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr kurzzeitig knapp 17 Gigawatt. Und, wie gesagt, es wird windiger. Das ist gut. Denn Deutschland soll ja wieder wie im Mittelalter von Windmühlen mit Strom versorgt werden. Und da tut der Blick auf die Windkarte gut, bevor die Industrie anfangen kann zu produzieren und bevor das Mittagessen gekocht werden kann. Aber energieintensive Fabriken haben hier bekanntlich nichts mehr verloren. Das wollen bekanntlich Habeck, Windmühlen-Sirene Claudia Kempfert und die Energiewender.